0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino. Iniciamos. Continuamos con más de En Femenino cuando son las 9 de la mañana con 52 minutos. 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Gracias por estar en sintonía de este programa. Ya estamos listos para iniciar con la entrevista. Tenemos a nuestro invitado para este día, el doctor Enrique Molina, a quien le damos la bienvenida. Adelante doctor, ¿cómo está?
1: Hola, listo, tal como han estado. Buenos días, pues gracias al señor Bien. Feliz de iniciar una nueva semana. Dándole gracias a Dios por las oportunidades también de estar aquí. Así que, listo para esta entrevista.
0: Excelente, siempre es un gusto recibirlo, doctor. Y antes de pasar a las preguntas de nuestra audiencia, quiero invitarle a que esté o que continúe participando a través de En Femenino SV. En los comentarios usted puede dejar su pregunta y yo con muchísimo gusto voy a trasladarla al doctor. Así que vamos entonces a nuestro WhatsApp, que es en donde desde muy temprano ya nos dejaban preguntas, doctor. ¿Qué le parece?
1: Excelente, me encanta porque ya estamos entonces preparados para las primeras respuestas
0: Muy bien, permítame busco por acá la primera pregunta por acá nos dicen permítame acá estamos recibiendo muchos mensajes así que a veces se nos pierden por ahí pero acá estamos ya
1: pero listo, aquí vamos a responder lo que el señor nos Así permite es. responder. Así Acabas. es,
0: acá tenemos ya la pregunta, entonces okay, nos dice, perfecto. Dios les bendiga, yo quisiera preguntarle al doctor que a mí me duelen las muelas, nos dice eh, que tienen relleno, me las hice hace 29 años, quisiera saber qué me podría recomendar, qué puedo hacerme.
1: Bien. Eh, normalmente cuando ya hay algún tipo de dolor en algún, en algún relleno ya que esté viejito Es porque se está filtrando entre el diente y el relleno A lo cual entonces lo que lo, lo ideal es hacer el cambio Eso es lo principal, ¿verdad? hacer el cambio de, del relleno Cambio de material definitivamente Y normalmente o lo ideal es tomar antes una radiografía para ver qué tan profundo puede estar y si es necesario, se colocan bases porque la sensibilidad se puede dar o por la profundidad que tenga el relleno o por la misma eh, filtración que tiende a, a, a que pasen las temperaturas, lo helado y lo caliente. Así que cambios de relleno serían lo que, eh, lo que sugerimos.
0: Bien. Mi hijo de siete años, a él se le quebró la muela, pero la tenía dañada por las caries y el problema que es que le quedó un pedazo dentro de la encía. No sé si llevarlo a que se la saquen o, o le va a aflojar a su tiempo.
1: Normalmente, si, si la, la pieza que se ha fracturado es, es pieza de leche, verdad, es dentición primaria, tiende a, a, a aflojarse. ¿verdad? Y a veces a caer pero muchas veces también cuando va erupcionando la nueva pieza la atrapa dentro de su encía y la pieza necesita que queda como de lado y no se cae fácilmente sobre todo si ha quedado una buena parte de la raíz mi recomendación es mejor llevarlo que lo saque debido a que si hay una infección puede afectar la pieza permanente que está pues ya brotando y eso le puede causar después problemas a esta pieza a veces hasta las puede manchar
0: bien Doctor, quiero saber si el hilo dental se tiene que usar antes o después del cepillado.
1: Esa pregunta me encanta porque hasta yo me la, me la hago. <risa> Fíjate que no, normalmente, Liz, el, la, las indicaciones son antes del cepillado pasar el hilo dental debido a que así elimina uno la mayor cantidad de restos de, de comida. Ahora, de manera personal, no mucho me gusta pasarme el hilo, bueno, al menos que me haya como enjuagado o algo, que o sea, sería lo primero, enjuagarse bien para quitar los excesos, después el hilo y después el cepillado. A mí me gusta, pero eso ya de manera personal mejor, eh, bueno, enjuagarme eh, con agua, cepillarme y después de quitarme la mayor cantidad pasar el hilo dental y después utilizar enjuague bucal debido a que como el hilo va atrapando esos restos de comida, queda como el mal olor en, en el hilo, ¿verdad? Entonces, eh, mm. la bibliografía dice que primero es el hilo, después el cepillado, mm. en la práctica puede ser al revés. Creo que al final es indistinto a, hacerlo, mm. lo importante es hacer.
0: Ok, muy bien. Hoy, doctor, respecto a las pastas dentales, ¿qué tan cierto es que al final todas son iguales? Aunque hay muchas opciones en el mercado, pero ahí hay que eh, ir eligiendo mejor de acuerdo a la economía.
1: Ok, buenísima pregunta. Bien, veámoslo quizás desde este punto. La, la pasta dental lo que nos ayuda es que tiene microabrasivos. Esto permite que cuando uno se cepille, pueda pulir la pieza dental y uno, y uno tiene esa sensación a limpio. ¿verdad? quizás esta es la, la función principal ahora con la tecnología con el proceso con, con, con las necesidades también ha ido cambiando la pasta dental y ahora casi siempre la pasta le, le van agregando algo siempre le agregan algo entonces hoy hay pastas dentales tanto cuando hay problemas de encías específicos para las encías cuando hay sensibilidad específicos para la sensibilidad que se necesita más flúor hay pastas específicas para flúor o hay pastas que, que combinan todas estas cosas, ¿verdad? No, no voy a decir marca para, para no promocionar a nadie gratis, pero hay pastas en el mercado, sí, hay pastas en el mercado que son muy buenas, la verdad es que sí. Muchas veces, eh, hablando de la economía, hay pacientes que también me preguntan eso, ¿verdad? Me dicen, doctor, pero mire, por la economía, somos, somos casi ocho en la casa y todo eso. Uh -huh. eh, Creería que no, no hay mucho problema, o sea, el, el utilizar una pasta de, económica. Creo que lo importante es poder utilizarla. También, al igual que lo, lo que acabamos de decir del libro dental, lo importante es poder utilizarla. Ahora, mmm, no podemos utilizar una pasta dental de adulto con niños por la cantidad de flúor, sobre todo porque el niño chiquito se traga la pasta. Entonces, lo ideal es utilizar pastas que son para las edades verdad infantiles. Eh, si un, alguien tiene problemas de encía necesita una pasta diferente si, uno, si alguien tiene problemas de sensibilidad necesita una pasta diferente, por eso es que las pastas tienden a tener como ciertas, eh, ciertos usos según las indicaciones que va dejando el odontólogo pero en general yo creo que lo importante es poder utilizar pasta, y es más hay muchos casos, por cierto este fin de semana estaba hablando con un paciente y me decía doctor, yo utilizaba el, el carbón, el carbón que que, que salía la, de la ceniza y todo eso, y con eso y con el dedo me dice, con eso nos cepillamos, y yo sentía que me quedaba bien, y, y bueno, hoy vemos pastas con carbón, entonces es bien interesante, yo creo que la, la fricción de, de la pasta o del, del químico o del carbón que utilicemos, pero lo importante es hacer esa fricción en los dientes, es lo
0: importante. Bien. Dios le bendiga, doctor. Una pregunta. Yo tengo bruxismo y ya más o menos dos años de usar pérula de descarga por las noches, pero últimamente tengo muy sensibles los dientes y las encías un poco inflamadas. No sé si es normal o qué puedo hacer. Gracias por la respuesta.
1: Ok. Igual, bendiciones también para usted. Eh, creo que hay dos cosas combinadas ahorita aquí. Eh, la inflamación de las encías es muy probable que sea porque ya hay necesidad de una limpieza dental. Y creo que por ahí viene la, esa, esa molestia que puede estar siguiendo. Ahora, la férula, normalmente la férula, qué bueno que está utilizando férula, creo que eso es bien importante. La férula hay que estarla como chequeando, revisando, contra luz. Se levanta la férula, se coloca contra luz y, y si la férula ya tiene una perforación, ya se ve la lucecita que atraviesa, ya la férula ya dejó de ser útil, entonces hay que cambiar a una nueva férula. Entonces yo le aconsejo dos cosas, eh, si no se ha hecho su limpieza dental, ya pasaron más de cuatro meses que no se ha hecho la limpieza dental, lo ideal es mejor hacerlo. Y la férula revisarla, si la férula tiene algún tipo de, de luz porque ya se rompió alguna parte de, 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 de contacto, mejor cambiarla.
0: Doctor, a mi hijo de 5 años le ha salido una llaguita al lado de su primer muelita en su encía. ¿Qué le puedo aplicar?
1: Bien, eh, habría que ver la razón de por qué de, de la llaga, ¿verdad? Normalmente a veces cuando se cepillan hay algún golpe o algo y esas zonas están ahorita como bien sensibles. Algo súper fácil que pudiera hacer es enjuague, enjuague de agua tibia y sal media taza de agua tibia, media cucharadita de sal, lo, lo mezcla y que se enjuague unas dos veces, o sea, con ese poquito, y, y eso le va a ayudar a cicatrizar más rápido. Ahora, si quisiera ya una gel que le pueda ayudar, que puede comprar en farmacia, busque una gel que lleve ácido hialurónico y eso le va a permitir el poder eh, cicatrizar mucho más rápido.
0: Doctor, ¿por qué salen mucho estas llaguitas o, no, aftas son, ¿verdad? El nombre correcto.
1: Muy bien, perfecto. Eso, Liz. No, si lo estamos preparando, Liz también. En esto. <risa> Exacto, son las aftas. Estas se dan normalmente porque se rompe el tejido de la encía. Eh, por alguna fricción, golpe o algo, se rompe el tejido, se, se rompe el equilibrio que hay en esa zona las bacterias se aprovechan y ahí aparece el, el malestar o la irritación y a veces, dependiendo de la zona, son bien molestas, pueden durar a veces más de siete días, a veces hasta diez. Eh, lo que yo le aconsejo es, es, enjuague así casero, sería esto, el enjuague de agua tibia, sal, si quiere le puede poner todavía media cucharadita de bicarbonato, eso ayuda a que haya cauterización y que cambie la el, ¿cómo es que se llama?, la, el, la acidez de la boca la cambia entonces eso ayuda a que las bacterias disminuyen entonces eso permite que pueda cicatrizar y estas geles de ácido hialurónico y, y hay unas que traen todavía combinación con clorexidina de nuevo no puedo dar las marcas pero son súper buenas muy muy buenas, se, se colocan en esa zona de las actas y, y cicatrizan mucho más rápido
0: Muy bien, vamos a otra pregunta Doctor, cuando tomo algo caliente o helado, mis dientes de adelante me duelen mucho. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda?
1: Bien, quizás lo primero, eh, si la sensibilidad es muy grande, creería que hay muchas posibilidades de que hay desgaste. Aquí viene... ¿Nos el... escucha, hola, doctor? Hola, hola, sí, sí. Sí, ¿me escuchan a mí? Hola, Liz, ¿me escuchan?
0: De libertad, redimidame, Agustín Ramos.
1: Proclamación de emancipación. Celebración por la salvación. Fiesta de libertad en la verdad. Canto de redención. Ni principados destructores ni potestad de señaladores. Nada me hará dudar o separarme del amor que me ha dado el Señor de Señores. Ya no vivo en orfandad. Tengo su paternidad Y eso se llama libertad Libre de condenación Se ha llevado mi aflicción Poniendo en mi boca una nueva canción Ahora puedo cantar, correr, danzar Remontarme como el águila y volar Él ha quitado el yugo de mis hombros Y lo ha tirado a lo profundo del mar He nacido de nuevo y se siente De una incorruptible
2: simiente Le cantaré a la gente que mi rey amado A mí me ha dado libertad cantar, me hace volar, me hace más fuerte por tu perfecto amor.
0: continuamos con más del femenino una disculpa para nuestro invitado y la audiencia, tuvimos un problema con la conexión, pero acá estamos de regreso, gracias a Dios, listos para continuar con sus preguntas, nos quedábamos con la respuesta anterior, doctor
1: sí, bueno no. no se adelante, pasa. esto es la tecnología <risa> siempre nos da complicación. bien, eh, respondiendo la pregunta de la sensibilidad eh, muchas veces cuando hay sensibilidad pueden ser dos Dos situaciones. La primera es que pueda el paciente, posiblemente el paciente tenga zonas de desgaste, ya sea a nivel del cuello, que en este caso puede ser por cepillado, si el paciente le o la persona le gusta mucho los limo, el limón, por ejemplo, en las ensaladas o las cosas muy ácidas, eso puede causar un daño a nivel de los cuellos. Esa es la primera. La segunda es. Ah, bueno tercera van a, va a ver. La segunda es cuando hay un cepillado demasiado enérgico y esto también causa un desgaste a nivel del cuello del diente y puede también eso afectar. Y la tercera eh, sería cuando hay lo que acabamos de hablar hace un ratito, bruxismo, ese rechinamiento de dientes, lo cual es, causa también un desgaste a nivel de los bordes y sobre todo los de abajo son los que se desgastan más. Eso también puede ser causa de sensibilidad.
0: Muy bien, vamos con otra pregunta, doctor. ¿Cada cuánto debe cambiarse el cepillo de dientes?
1: Cada mes. Cada mes es el cambio de cepillo de dientes. Eso es lo, lo ideal debido a que las bacterias que uno está jalando, ¿verdad? Por así decir, con el, con el cepillo, cada, cada día esas bacterias se van acumulando. Entonces, lo, lo recomendable es cada mes hacer el cambio de cepillo. Lo ideal también es cepillo. Eh, utilizar cepillos suaves si se quiere sentir como más cómodo también porque eh, ese acumulo de bacterias puede limpiar cada, una vez a la semana o si, si, si quiere una vez a la semana con jabón líquido se lava el cepillo unas dos tres veces y seguirlo utilizando pero cada mes es lo ideal cambiar el cepillo por completo
0: muy bien y en el caso de que nos hayamos enfermado doctor es recomendable cambiarlo aunque no haya pasado el mes
1: Dependiendo, eh, bueno, si, si, hay, si hay una enfermedad, por ejemplo, como gripe o algo así, se puede, se puede desinfectar, no no hay ningún problema, porque el mismo cuerpo ya combatió la, la bacteria o la enfermedad o el virus. Ahora, cuando el paciente tiene problemas de eh, periodontitis, que creo que en algún momento también ya lo hemos tocado ese tema, en el cual hay mucho sarro, mucha inflamación, mucho sangramiento, eh, lo ideal quizás cada tres semanas poder hacer el cambio, pero igual hay que visitar al odontólogo para poder ver este problema, porque ese problema nos puede traer después dificultades hasta de que las piezas se aflojen y puedan caerse. Y si no, pues al, al hacer el cambio cada mes, lo, lo ideal es cambiar tanto el de la casa como también el que se pueda estar utilizando en el trabajo, ese uno anda ahí en la mochila también, etcétera, se cambian los cepillos
2: de entrada.
0: Muy bien, tenemos un audio, vamos a escucharlo.
1: Cómo no.
2: Te lo bendiga, hermana, este, una consulta ahí para el doctor. Fíjese que eh, cada vez que en las mañanas me cepillo, eh, escupo así como tipo sangre, ¿verdad? Entonces, me imagino yo que debe ser por algún tipo de, de daño en la encilla. Y, este, y eso lo vine a ver cuando me estuve pasando el hilo dental que de repente igual me salía así como con sangre, ¿verdad? La, las encías superiores del lado izquierdo y la parte también del lado izquierdo, pero en la parte inferior. O sea, eh, el lado izquierdo arriba y abajo serían prácticamente donde sí este, hay daño así en las encías. No sé a qué se debe, que es muy duro, me cepillo o el hilo dental no es el adecuado o hay alguna sensibilidad por ahí. Ok. Sí, no, definitivamente hay una,
1: o hay una gingivitis que es la inflamación solo de la encía o hay una periodontitis que es una inflamación de la encía pero también está afectando el nivel de hueso, ¿verdad? encía y hueso. Lo, lo recomendable es visite a su odontólogo, hágase su limpieza dental o su chequeo. Si su limpieza dental la está haciendo regularmente y lo ideal es cada cuatro meses, y aún así está viendo esos problemas de encías. si hay un problema un poco más profundo, ya habría que tomar radiografías o algo, pero si no, muchas veces con la limpieza dental se logra eh, recuperar el equilibrio y se evita que haya sangramiento.
0: Bien. Una consulta, doctor. ¿Un relleno en una muela se hace rompiendo en medio, haciendo como un canal, o exageró la doctora al hacerlo? La otra consulta es, Veo a presentadores de televisión, actores con dientes muy blancos. Esto es natural. ¿Y el bicarbonato es bueno para limpiar los dientes?
1: Ok, muy buena pregunta. <risa> con la primera, normalmente la caries se dan en la zona de los surcos, donde están los caminitos de las muelitas. Y, y es ahí, bueno, es ahí donde se forma la mayor cantidad de caries. Entonces, a veces y normalmente... Cuando uno abre para eliminar las caries es en esa zona de los surcos. Las otras zonas donde les gusta las caries empezar a formarse es la zona de contacto entre muela y muela. En ese punto de unión, ahí es donde se forma también la caries. Si la caries se, se forma en esa zona, igual siempre hay que entrar por el lado de arriba, por, el, por así decir, por el techo. Hay que entrar por el techo de la muelita para poder ir a eliminar esas caries. Eso es con respecto a, 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 lo, a lo de las obturaciones, ¿verdad?, o los rellenos. En el caso de los artistas, mmm, sí, muchas veces eh, son tratamientos eh, cosméticos que se llaman carías los que los artistas se hacen y por eso se ven los dientes mucho más planos, excepto que su dentición sea por ortodoncia, sea se haya logrado colocar en buena posición y, hay, y se hace un tratamiento de blanqueamiento o de aclaramiento sería la palabra también es porque se, de esa forma se le ven más claros, pero muchas veces son carías, las que ellos se hacen son carías de porcelana, los cuales le ayudan a que se, la dentición pues se vea blanca y los dientes se vean perfectos, ese es a nivel de los artistas, con el bicarbonato, sí se puede uno se puede cepillar también con bicarbonato eh, Quizás lo único con el bicarbonato es el sabor que no, que le deja un poco como saladito, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pero es muy bueno. Uh -huh. El bicarbonato es muy bueno, y sobre todo porque lo que ayuda es a eliminar las manchas, sobre todo manchas de café, de té, de sodas, verdad, eso, eso le ayuda el bicarbonato. Lo que, lo que pueden hacer, y, y es muy bueno también, a la pasta dental se le puede tirar el polvito de bicarbonato y poder cepillarse con él. Ahora, el exceso de bicarbonato nos puede dar también complicaciones porque como es un pulidor, ¿verdad?, en cierta manera, eh, puede gastar la, la, la capa del esmalte con más rapidez que una pasta normal, ¿verdad? No es que es porque se cepillaron una semana con bicarbonato se acabó el esmalte, no. Va a pasar años, pero es mejor entonces ser cuidadoso y puede, pueden hacerse el cepillado y el polvito de bicarbonato una vez a la semana. por pues.
0: Doctor, ¿y en el caso de las banditas que venden en los supermercados de, eh, que son blanqueadoras, ¿estas qué tan beneficiosas pueden ser?
1: Beneficiosas, sí, en cierta manera, porque hay, lo, que, lo que hacen estas bandas es, es nada más regresar al diente a su color normal, o natural, mejor dicho, perdón, a su color natural. Eh, lo, que, lo que tienen estas banditas son eh, eliminadores de manchas y le ayudan a, a que uno vuelva a su, a su tonalidad normal. Lógicamente, si una persona toma mucho café, los que fuman, lo, las personas que les gustan mucho las sodas, los tés, y esos dientes se van como manchando, cuando uno utiliza estas banditas lo que hace es eliminar esas manchas. Entonces, por eso los dientes se, vuelven, se ven más claros, porque lógicamente te quitaron esas manchas. Ya Ahora, hacer ya un aclaramiento dental ya implica colocar y tener un control sobre el paciente y se hace lo, lógicamente en la clínica, ¿verdad? Pero, pero pueden ayudar. Lo otro, el bicarbonato que acabamos de tocar uh -huh. el tema, también es, es muy bueno para poder hacer.
0: Bien. Bendiciones, doctor. ¿Cuánto tiempo deben ser considerados los retenedores después de haber quitado los brackets?
1: híjole buena pregunta, normalmente los retenedores quedan ¿verdad? Por, cre creería que casi de por vida porque los retenedores lo que sucede es que ayudan a mantener las piezas dentales en la forma en la cual ya el ortodoncista lo dejó entonces hay dos tipos de retenedores retenedores eh, fijos que son unos alambres que quedan en la zona de atrás de, la, de los dientes, de los dientes anteriores y eso es lo que permite es mantener el arco y hay retenedores removibles, los cuales se, se utilizan en las noches, ¿ves? son lógicamente quitar y poner yo aconsejo más, bueno pero igual yo siempre le dejo al ortodoncista él es el que, el que domina esa área, pero en el caso, si yo, cuando, yo tengo varios pacientes que han llegado que su higiene no es tan buena porque el alambre no le permite entonces, cuando ha sido así, le digo que el ortodoncista le retire, que pida la autorización, pues el trabajo del ortodoncista, eliminar este alambre y lo que hago yo es dejarles retenedores. Hay unos retenedores que son especiales para poder eh, mantener, que son removibles. Y el paciente logra una mejor higiene. Así que yo lo que le recomendaría es, si, si tiene retenedores, consulte con su ortodoncista. Sí, y si no, pues si ya no tiene el ortodoncista, ya no está pasando consulta ni nada, se pueden utilizar retenedores removibles Pero eso sí, hay que ser bien eh, cuidadosos y minuciosos de estar utilizando todos los días.
0: Bien. Dios les bendiga. Yo quiero preguntar acerca de mi más grande y eterno complejo en la vida. Yo creo que tengo halitosis. Ahora bien. Soy obsesiva con mi higiene bucal. Por ejemplo, me cepillo hasta cuando hago merienda. Me paso el hilo todos los días, el enjuague dos veces al día. Mis visitas al odontólogo son muy frecuentes. No tengo ningún problema dental, solo una prótesis permanente a la que le doy limpieza exhaustiva. ¿Qué puedo hacer? Eh, pueda que, sea, que necesite ayuda psicológica pero siento que sufro de este mal y lo noten las personas cuando me acerco a ellos. Agradezco su respuesta.
1: Okay. Sí, es, 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 un, es una situación bastante difícil para, para muchos pacientes y sobre todo cuando, cuando tienen una higiene, bueno, digámosle que hasta excesiva, ¿verdad? Pero muchas veces hay, hay que buscar la causa definitivamente. Si la causa eh, no es a nivel Tendríamos que buscar una causa todavía un poco más atrás y nos vamos ya a nivel de garganta es ahí donde a veces hay problemas, hay muchos pacientes que sufren de infección crónica de garganta, por ejemplo con el, eh, el estafilococo. yo sé que es una de las bacterias más difíciles a veces de erradicar, y, y a, ya ahí entramos ya con un, ahí eso es lo bonito, porque uno entra ya también con el médico y empieza a apoyarse del especialista, y aquí pudiera ser un motorrino el otorrinolaringólogo, porque él ve esa parte de garganta. A veces hay que hacer frotis para ver si el problema es a nivel de garganta. Si no es a nivel de, no es de boca y no es de garganta, nos vamos un poco más adentro y hay pacientes que sufren de gastritis o algún problema a nivel gastrointestinal el cual está causando el, el mal aliento. Entonces ya entramos con un gastroenterólogo. Entonces vamos paso a paso. Eh, eliminemos la parte bucal, pasamos a la segunda que sería con un motorrino y si no pasamos a la tercera que sería con un gastroenterol.
0: Bien, doctor, ¿qué puedo hacer? Pues me ha salido una burbuja entre la encía y el labio inferior, no me duele, y, pero se le ven unas venitas oscuras.
1: Muy, muy buena. Creo que lo primero es pasar consulta, habría que ver, habría que ver exactamente. Eh, Normalmente hay diferentes tipos de lesiones que se dan a nivel bucal, los cuales necesitan lógicamente verla, ¿verdad? hay que hacer el examen clínico, hay que revisar y a partir de ahí poder decir qué y cuál sería la solución. Así que sí, ahí sí tendría, tendría que ver esa lesión. Entonces le aconsejaría pasar con su odontólogo para que le pueda revisar y pueda en este caso pues eh, poder diagnosticar exactamente qué es lo que puede estar sucediendo ahí.
0: Doctor, nos dicen si el bicarbonato podría ser un enjuague bucal casero. Sí, 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 sí,
1: el, el bicarbonato puede ser un enjuague bucal casero. Se puede estar, es más, se puede en, en una botellita diluirlo, ¿verdad? Eh, la cantidad pues va a depender a veces, por ejemplo, de esas botellitas de agua pequeñas se le pueden colocar unas dos cucharadas de bicarbonato, se mezcla bien y utilizarla como, como enjuague bucal para unos dos días es súper bueno. Es súper, súper bueno. Lo que, lo que sucede es que el bicarbonato lo que nos ayuda es a cambiar el pH de la boca, disminuye la acidez, que es la zona donde viven las bacterias. Me encanta las bacterias esas estas zonas ácidas. Cuando se vuelve el, con el bicarbonato el pH se vuelve neutro, entonces ya no, las bacterias ya no, bacteria no florecen y eso disminuye... Por lo tanto, tanto a veces las gingivitis y, y las periodontitis, pero igual es, es un buen enjuague de casero.
0: Doctor, yo estoy teniendo mucho dolor en mi lado derecho de la cara. Anteriormente ahí tenía dos endodoncias y se me quebraron. Aún con corona me las eh, quitaron, pero he vuelto a sentir el dolor en esta parte de mi cara. Me duele hasta el oído y siento inflamada las encías. ¿Será ¿En mis dientes el problema?
1: Si hay, sí, pudiera ser, pudiera ser. Si hay inflamación, si, si hay sangramiento, si hay movilidades de pieza, si hay inflamación, en este caso ya el famoso postema o algo, cualquier tipo de infección puede en esta zona causar ese tipo de dolor. El paso uno, odontólogo. Eh, que lo revise el odontólogo, tomar radiografía es bien importante para poder eh, diagnosticar, se toma la radiografía y a partir se ve si el problema es a ese nivel. Si el problema no es a ese nivel, paso dos, hay que ver si, y aún dentro de las mismas radiografía uno puede ver si puede haber algún tipo de sinositis. hay muchas personas que sufren de sinositis y en esos momentos, con esos cambios de clima que hay y todo, puede haber inflamación a nivel de los senos paranasales y causar ese tipo de, de dolor. Y el tercero, pues ya tendríamos que pasar ya propiamente con, con un médico especialista para poder ver qué es lo que está sucediendo. Pero el paso uno, odontólogo.
0: La pasta dental afecta la tiroides, y en ese caso, ¿qué me recomendaría usar?
1: Buena, buena pregunta, Liz. Eh, nunca, bueno, yo no había escuchado que la pasta dental pudiera afectar la tiroides, Hoy ya me dejaron un tema para investigar porque sinceramente no, no, lo, no, no, no lo había escuchado, pero, pero, pero qué buena asociación. Eh, déjenme leer porque sinceramente sí no, no había escuchado algo así y, y tampoco quiero decir que no es así, pero es mejor pues leer un poquito. Déjenme leer un poquito a ver qué relación tiene la pasta dental con la tiroides. Ahora, eh, si, si es alguno de los químicos o elementos de la pasta dental, Hoy hay muchas pastas alternativas que son naturales y que se pueden utilizar también, ¿verdad? Bueno, he escuchado también del aceite de coco para poder cepillarse, he escuchado de varias... Hay varias casas eh, que traen muchos productos, ¿verdad?, que uno los compra en revista, entonces, que son pastas naturales pudiera ser también una muy buena alternativa. Si en este caso también, no, tampoco quiere dejarse ahorita de cepillarse y todo eso, y eso está causando puede utilizar eh, el bicarbonato, lo que ya hablamos, puede ser la pastita de bicarbonato y con eso poder estarse cepillando. Y listo, bien interesante, muchas veces solo el uso del, del, no es lo recomendable, ¿verdad? Pero no solo el uso del cepillo y el agua en el cepillado, elimina pues lógicamente la mayor cantidad de bacterias. Lo único que no deja el sabor agradable que dejaría una mm -hmm. pasta dental. Eso quizás es lo único. Ok,
0: Vamos con otra pregunta. Doctor, la recomendación es cepillarse los dientes al levantarse después de cada comida y antes de acostarse. Yo quisiera saber si esto no desgasta los dientes.
1: Bueno, lógicamente el, la fricción, ¿verdad?, el cepillado sí va, va a desgastar o tiende a desgastar los dientes eh, paulatinamente. Muchas veces eh, o se ha dicho que el el cepillarse, una vez no se levanta y todo eso, eh, no es recomendable, pero la verdad es que creo que muchas personas han logrado mantener esa rutina y se sienten bien. Yo lo que quizás nada más les pediría es que sea cepillo suave. Si es cepillo suave, el cepillo suave no, no tiende a, a, a desgastar, ¿verdad? A friccionar mucho la superficie y entonces el paciente pues va a sentir quizás, no como el cepillo a veces mediano o duro, que el paciente siente que por la por ser tipo masconcito siente esa higiene, verdad, pero el cepillo suave cepilla súper bien, elimina las bacteria súper bien, puede hacerlo. Para mí puede, puede mantener esta rutina. Ahora muy importante la, la técnica, de cepillado. Si la técnica de cepillado si sí es una técnica de fricción que solo es eh, de, de atrás hacia adelante, sí, esas técnicas tienden a, a lastimar el, el la dentina, el esmalte y después la dentina. Yo les sugeriría hacer una buena técnica de cepillado. Una fácil, por ejemplo, puede ser cepillarse los dientes, eh, como que barrido, de dos en dos, puede ir, si son los de arriba, de la encía hacia abajo, y va pasando por de dos en dos hacia adelante, se va al otro lado, y en el caso, ah, tanto eh, la zona de enfrente del labio como la zona del paladar. Y en la zona de abajo, hacer el mismo cepillado de barrido siempre de encía solo que ahora sería para arriba, ¿verdad? En esa forma de ir de dos en dos, igual hay que hacer en la zona interna. Ah, lleva un poquito más de detallito, pero la, uno se acostumbra para cepillarse y la única zona que uno puede cepillarse, eh, en cierta manera, de adelante para atrás, es la zona donde contacta muelita con muelita. En esa zona donde están los caminitos, sí se puede hacer ese, la forma de cepillar Y por último... Y para los niños es muy bueno también la forma circular. cepillarse en forma circular, eso también es, ayuda a masajear la encía y ayuda a que también se pueden eliminar los restos. Entonces, en el cambio de, de la técnica cepillado es súper buena y le va a ayudar muchísimo.
0: Muy bien, doctor y audiencias, así como llegamos al final de este espacio de entrevista. Antes de despedirnos, doctor, nos podría por favor compartir los contactos
1: Ok, perfecto. Bueno, rápido se va el tiempo, ¿verdad, Liz?
0: Muy rápido, sí.
1: Muy bien. Eh, nuestro teléfono de contacto en WhatsApp es el 753-9202 753-9202 por medio de WhatsApp con gusto, pues, cualquier duda, consulta o para hacer cita, estamos ahí a las órdenes. Nosotros somos Combi con V y M Combi, el Centro Odontológico, Molina Vizcarra, estamos a las órdenes de ustedes y de verdad es una bendición el poder haber estado con ustedes otro día más.
0: Para nosotros también, siempre es un gusto recibirle, doctor, le agradecemos por su amabilidad y por contestar a cada una de nuestras preguntas.
1: Como no, gracias Liz, gracias y bendiciones a cada uno de ustedes, feliz inicio de semana, Feliz final de mes también, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios sí, por, sí, ca sí. por cada día, por cada mes que nos permite y ahora por esta semana que nos permite el poder iniciar. Que el Señor nos permita ser mejores cada día para poder, pues, definitivamente tener una vida de paz con los demás. Así que Amén. muchas gracias,
0: Muchas gracias, doctor. Le deseamos que tenga un feliz día, feliz inicio de semana y muchas bendiciones.
1: Muchas gracias y muchas bendiciones también para usted y para todos los radioescuchas.
0: Gracias. Bien, ahora agradezco a un, nuestra audiencia, a usted que ha estado pendiente de este programa, que ha estado participando. Gracias nuevamente. Son sus preguntas, son sus comentarios los que hacen, los que enriquecen este programa. Por eso siempre les agradecemos y ahora les invitamos a que, si Dios permite, nos encontremos nuevamente el día de mañana, en una nueva entrevista, en un nuevo programa, siempre a través del 100.5 FM, a través de elin.org.sv, si nos escucha en internet, y en el Femenino SV, nuestro Facebook, nuestra página de Facebook. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.